Et joyeuse Pentecôte, c'est vrai qu'on on, on fêtera la Pentecôte la semaine prochaine, c'est juste que je me suis confondu les, les dates dans ma tête, mais voilà, c'est pas la fin du monde. Non mais c est, c est, Steven avait raison, c'est moi qui avais tort. Donc la semaine prochaine, on aura quand même un culte, un culte de Pentecôte parce que voilà, on veut célébrer aussi la diversité que Dieu nous donne et qu'on célèbre dans, dans notre église. Mais voilà, Dieu a des plans et dans notre faiblesse, voilà, il conduit les choses et je pense que le message pour aujourd'hui est le message pour aujourd'hui. Un de mes profs préférés, quand j'étais à la fac, parlait souvent de son mentor. Un mentor, peut-être, dont vous avez entendu parler, dont peut-être vous avez lu certains livres, bon, ça date un petit peu, qui s'appelait Howard Hendricks. Et Howard Hendricks, un, alors Steve Marshall a fait ses, ses études au même endroit, où, euh, donc mon pasteur associé, où euh, Howard enseignait. Et son histoire à Howard est assez fascinante, parce que c'est un... Un, un, un enseignant qui avait vraiment voilà, un don d'enseignant et qui a, qui a marqué toute une génération depuis Dallas où il enseignait. Mais son parcours a commencé par un homme qui n'avait même pas passé la sixième. Il s'appelait White. Et White, il habitait dans un quartier chaud des états unis où les enfants souvent traînaient dans la rue. Beaucoup d'enfants voilà, de milieux défavorisés qui, qui étaient un petit peu des rebelles, qui étaient un peu mis à l'écart et qui vivaient un petit peu leur, leur, leur vie comme cela. Et White, il allait dans la rue et il invitait les enfants à l'école du dimanche. Et il allait chercher les enfants et il avait trouvé Howard. Et il avait envie que Howard vienne à l'église, mais Howard, il s'en fichait de l'église. Alors, Walt a acheté des billes. Il s'est dit, bon, on va jouer aux billes ensemble. Il a commencé à jouer aux billes et puis il s'est attaché à des enfants du quartier. Et puis, finalement, ben, ces enfants, les neuf du quartier qui jouent aux billes, sont venus à l'école du dimanche. Et il y avait un, un groupe de 13 enfants et 11 de ces enfants sont rentrés dans le ministère à plein temps. Walt n'avait pas passé la sixième. Mais il avait à cœur d'utiliser les dons que Dieu l'avait donnés, à cœur d'aller vers les gens. Et on voit voilà, une personne qui a répondu à l'appel de Dieu dans un appel peut-être plus simple, parce que voilà, je vais jouer au billet, je vais parler à des gamins, je vais, je vais les amener à l'église. Et puis ensuite, bah, des personnes qui vont avoir un appel peut-être d'autres envergure. Et c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui avec l'histoire de Paul en Actes chapitre 9. Un des témoignages finalement de conversion les, les plus tonitruants de toute la Bible. Il y a, il y a, je pense qu'il n'y a pas d'histoire de conversion aussi drastique, aussi dramatique, aussi intense que ce qu'on voit avec l'apôtre Paul. Comment Dieu va prendre ce qui est le pire et le transformer entre, en ce qui est le meilleur. Et ça, c'est ce qu'on aime avec l'évangile, n'est-ce pas C'est que l'évangile va prendre des choses qui sont, qui sont perdues, qui sont détruites, et, et l'évangile les rachète pour que ce soit des choses utiles, des choses pleines de sens. L'évangile va, va prendre des pécheurs et il va les transformer en, en des personnes qui sont dites des saints. Le contraste, il est quand même fort entre des pécheurs et des personnes saintes. Il prend des enfants du monde, des enfants de, de Satan, nous dit la Bible, destinés à la colère, pour nous transformer en enfants de Dieu, destinés à la vie éternelle. Il prend des perdus, les transforme en phares de lumière. Il prend les petits de ce siècle et les transforme en rois et reines du royaume de Dieu. Il prend des êtres égoïstes au service de leur propre cause, c'est ce que nous étions sans Christ, pour en faire des serviteurs d'une œuvre éternelle. Et il prend les dons naturels aussi que nous avons, qui souvent sont gâchés, pour leur donner du sens, de l'impact, de la valeur. Et quand on comprend l'Évangile, c'est une puissance qui est formidable. Et on le voit dans l'histoire de Paul, il va prendre ce qui était le pire, il va le transformer en ce qui est meilleur. Et ça, c'est l'Évangile qu'on célèbre, c'est l'Évangile des nouveaux commencements, l'Évangile auquel on s'attache aujourd'hui. Il y a peu de témoignages aussi encourageants que la conversion de Paul. Comment Dieu a pris une personne qui était aussi rebelle et le rend dans un serviteur de Dieu aussi engagé. 
Alors je, voilà, on va, on va ouvrir la, la Bible en Acts chapitre 9 et on va suivre quatre scènes. Et on va voir la conversion de Paul, elle ne se fait pas avec Paul dans son coin, elle se fait aussi avec l'Église, avec d'autres chrétiens qui vont s'engager. Et on va regarder ça en quatre scènes, l'appel de Dieu pour des grandes choses. Et dans ce passage, Dieu appelle Paul, mais il va aussi appeler Ananias, il va aussi appeler Barnabas pour que chacun remplisse son appel qui va permettre que de grandes choses se passent avec chaque personne selon les dons que Dieu lui a donnés. Dieu appelle le rebelle, c'est ce que nous voyons au début. Je vais juste lire les premiers versets. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre le disciple du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignant, enseignement qu'il trouverait homme ou femme. Donc avant de s'appeler Paul, il s'appelait Saul, qui est référence à un certain roi, le roi Saül, qui était le premier roi d'Israël. Et Saül, on le connaît, c'est lui qui faisait une tête de plus que tous les autres. Et Dieu va changer son nom de Saul à Paul, qui veut dire le petit. Une belle, belle histoire. Donc Saul commence avec ce nom de, de Saül, hein, et il répète un peu l'histoire. Saül se sentait menacé, il va attaquer David. Et Saul se sent menacé, il va attaquer les chrétiens. Et son être entier est dévoué comme Saül qui, qui ne pouvait pas enlever David de sa tête. Il faut que j'aille tuer David, il faut que je puisse affirmer mon règne. Et Saül fait, Saul fait la même chose avec les chrétiens. J'ai vraiment besoin de, de les détruire, de les anéantir, de les faire disparaître d'Israël, disparaître du monde. Et enfin, je ne sais pas si vous avez déjà eu un voisin qui respirait le, le meurtre et la violence. Ça ne donne pas très envie, n'est-ce pas et Saul, c'est cette personne-là, il, il est tellement empli de, de, de cette motivation de destruction que, que tout son être respire de cela. C'est intense. Chapitre précédent, Étienne vient d'être mis à mort et on a apporté les vêtements d'Étienne aux pieds de Saul. Et Saul, devant ce drame, il y prend plaisir. Il a le goût du son dans la bouche et il aime ça. Une fois qu'il a vu le meurtre d'Étienne, ça ne le ralentit pas en disant « on est allé trop loin », il dit « je veux aller encore plus loin ». Il est hyper religieux et dans le mauvais sens, il a profondément envie de faire du mal aux chrétiens. Il est zélé, mais pas pour des bonnes œuvres, il est zélé pour la violence et la destruction. C'est comme ça qu'il va se décrire plus tôt. En 1 Timothée 1,13, il parle à Timothée en disant « moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent ». Et il va dire à Timothée, mais j'agissais par incrédulité, donc j'étais endurci dans ma foi, j'avais pas envie de voir Dieu. Et aussi par mon ignorance, je ne voulais pas connaître Dieu. Et il s'opposait à l'Église parce que son cœur était dur devant Dieu et rejetait le Dieu de la Bible, en acceptant tout de même une forme extérieure de zèle, ce qu'il appelle lui-même un zèle excessif pour les traditions de ses ancêtres. Pas pour Dieu, mais pour des traditions. Et il va au bout des choses, c'est Paul ça, il va au bout des choses, donc il a commencé la persécution, il va aller au bout, il veut détruire les chrétiens, et là il a déjà fait euh, la destruction à Jérusalem. On se souvient, l'église de Jérusalem, après, après Saul, ne sera jamais plus la même. On a cette méga church qui, qui forme des disciples, ou qui a un témoignage formidable, qui, qui nourrit les, les orphelins, les veuves, qui a un témoignage de rayonnement immense, et Saul va aller détruire ça. Et l'Église va se disperser. C'est qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu au début du chapitre 8. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem. Et tous 
à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de la Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, ils cherchaient à détruire l'Église. Ils pénétraient dans les maisons, en arrachaient hommes et femmes et les jetaient en prison. Un homme extrêmement méchant, un persécuteur, un blasphémateur. En acte 26, quand il partage son témoignage devant le gouverneur, il va décrire cela dans toutes les synagogues. Je les ai souvent fait punir et je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. Il a une soif de faire souffrir les chrétiens et il a vu qu'à Jérusalem, ça marchait. Il a réussi à en faire blasphémer quelques-uns. Il a réussi à en chasser beaucoup. Il a réussi à, alors, à les faire souffrir, à les affaiblir. Et il y prend goût et il dit, ben, je vais aller à Damas, une autre ville, une autre grande ville, et je vais faire la même chose. Je vais aller dans toutes les synagogues, je vais prendre les hommes, je vais prendre les femmes, je vais les mettre en prison, je vais leur faire mal physiquement, je vais leur faire mal financièrement, je vais leur faire mal sociétalement, je vais les détruire. Seul est le modèle du rebelle. Il haït Jésus-Christ, il s'oppose à Jésus-Christ. Alors on voit l'œuvre qui continue. Seul est rebelle, mais Dieu, quelque part, c'est un mystère, hein, mais il aime les rebelles. Et il aime appeler les rebelles à lui. C'est fou. Mais on a un Dieu qui soucie des rebelles et qui appelle tout le monde à lui. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Seul, seul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. »« Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Saul est extrêmement dur et Dieu va utiliser une manière spectaculaire pour venir le chercher. Une révélation de Jésus-Christ. Et ça, c'est le terme que Saul lui-même va employer. Il va dire « j'ai eu une révélation de Jésus-Christ ». Et je trouve le vocabulaire, il est, il est assez important, parce que finalement, il a eu une expérience vraiment spectaculaire, vraiment unique, mais en même temps, qu'est-ce qui l'a marqué le plus Il ne va pas dire « j'ai eu une rencontre avec le Jésus glorifié ». Et moi, je ne suis pas sûr que c'est exactement ce qui se passe, parce que Jésus est monté, il a dit « mais vous n'allez plus me voir comme ça jusqu'à ce que je revienne ». Il est confronté à la parole de Dieu. Il y a une lumière qui est là, mais c'est Dieu qui lui parle. Et la manière dont Paul le décrit, alors c'est la parole de Dieu, elle est tellement palpable, c'est que c'est comme si Christ était là. Cette manifestation, elle est Paul, elle, 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 est, elle est spéciale, mais en même temps, elle se rapproche du vocabulaire qu'on voit dans le Nouveau Testament de Dieu qui parle au travers de cette parole. Jésus qui est la parole de Dieu. Donc c'est une expérience spectaculaire, mais la parole, on a toujours la même. Et Dieu, c'est le moyen qu'il utilise pour nous appeler à lui. Donc là, il y a une chose spectaculaire qui se passe, parce que Dieu a vraiment envie d'aller chercher Saul, et il a une mission pour lui. Et confronté à, à cette parole de Dieu, confronté à cette manifestation de Dieu, qu'est-ce que Saul va faire Au début, il réagit un petit peu comme, comme Pharaon. Mais qui es-tu, Seigneur Vous vous souvenez ce que, ce que Pharaon dit à Moïse Quand ils vont le chercher Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse partir de moi 
mon peuple pour qu'il célèbre une fête à mon honneur dans le désert Et le Pharaon répondit, euh, c'est qui Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Seul pose cette question, mais t'es qui toi qui me parle Il ne connaît pas Dieu. Il pense le connaître, mais il ne le connaît pas. Il dit, mais qui es-tu pour m'apparaître comme ça alors il l'appelle Seigneur, il y a quand même une marque de honorifique, il, il comprend que là c'est le petit joueur, mais en même temps il dit mais t'es qui Il ne connaît pas Dieu malgré tout son zèle excessif pour sa religion. Et la scène est magnifique parce qu'on voit l'amour de Dieu pour ses pires ennemis. Dieu qui vient parler au travers de, cette, de sa parole, au travers de cette manifestation et qui vient chercher seul. Dieu veut que les rebelles se tournent à lui et Dieu appelle chaque personne sur terre à venir se tourner vers lui. Et ce qui est beau avec Paul, c'est qu'il va se tourner vers Dieu. Mais ce n'est pas toujours le, message que, enfin, le résultat qu'on voit. En réfléchissant sur ce message, je pensais à, avec mon épouse, on a accompagné un groupe de jeunes quand on était aux US. Et je pensais à un jeune qui était rebelle, qui avait du mal à écouter. Souvent, je m'assoyais à côté de lui. Et il dessinait, il était distrait. Je lui disais, mais tu as réfléchi à ça et on passait du temps à parler bah, il ne s'est pas tourné vers Dieu, il est allé en prison. Et des fois, tu, tu appelles, mais on a, une, on a une responsabilité aussi à répondre, n'est-ce pas Et là, Dieu va appeler le rebelle, comme il appelle chacun de nous, mais on a une responsabilité à répondre. On a une responsabilité, oui, le Dieu de la parole, c'est un Dieu qui me veut, c'est un Dieu qui a du sens, c'est un Dieu qui est plus grand que moi, et je vais plier le genou. Et ça, c'est le message de la Bible, que Dieu fait grâce même aux rebelles, mais il faut y répondre. On voit, on voit le brigand sur la croix, il n'a pas dû payer pour son salut. C'est une grâce de Dieu, Dieu est allé chercher et, et il dit à Jésus, mais moi je mérite d'être là. Il était conscient que, que ses actions lui faisaient mériter la croix. Et pourtant Jésus dit, mais aujourd'hui tu seras avec moi au paradis parce que Dieu donne la grâce à ceux qui se repentent. Mais il faut se repentir. Il faut entendre l'appel de Dieu et il faut y répondre. Dieu appellerait le, les rebelles. Et si aujourd'hui votre cœur est dur comme était celui de Paul, ben ce n'est pas trop tard. Parce que Dieu appelle le pire du pire. Et je pense que Paul est pire que <rire> chacun d'entre nous, sauf si je ne connais pas des choses qui pourraient être terribles. Mais voilà. Seul, c'était quand même un des pires témoignages. Et pourtant, Dieu est venu le chercher parce que Dieu aime les rebelles. Et peut-être aujourd'hui, comme Paul, il y a de l'incrédulité. En disant, mais Dieu, il y a certaines parties de ta parole que je veux, mais d'autres que ce n'est pas pour moi. Ou Dieu, voilà, il y a... Tu as peut-être un plan pour ton royaume, mais moi j'ai aussi un plan pour mon royaume. Mais Dieu est patient, il appelle. Le nom de Jésus signifie Dieu sauve, il est le Dieu du salut, et c'est ce qu'il veut pour chacun de nous. Alors Dieu appelle le rebelle, Dieu appelle le rebelle, mais on voit aussi dans ce passage que Dieu appelle le fidèle. Parce que comment le rebelle peut-il entendre si le fidèle ne va pas lui proclamer la parole et dans ce passage, voilà, on, voit, on voit la beauté de Dieu qui, qui, par sa parole, va atteindre le rebelle. Mais Dieu va aussi appeler le fidèle à prendre sa part de responsabilité et à répondre à l'appel de Dieu. Et ce n'est pas un appel facile. Ananias de dire « Oui, je vais aller vers Saul, qui respire le meurtre, qui vient dans ma ville faire ce qu'il a fait à Jérusalem. Moi, je dois aller vers lui. » On a un appel à répondre dans lequel il y a une certaine mesure de risque une certaine mesure d'engagement de, qui, est, qui est par la foi. Parce qu'on ne sait pas la réponse que les gens vont donner à l'Évangile. Mais Dieu nous appelle en tant que fidèles à aller. C'est ce qu'on voit avec Ananias. 
versets 10 à 16. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, me voici Seigneur. » Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, vends dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prit et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Donc là, Dieu lui dit, bah, « T'as pas le choix, Ananias, si t'as vu à toi, c'est à toi d'y aller. Hein. » Verset 13, Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Annoncer la, la bonne nouvelle, ça comporte des risques, n'est-ce pas Des fois, ça nous force à, à vraiment sortir de notre zone de confort et d'aller dans des milieux où on ne se sent pas confortable pour aller vers des gens qui habitent dans les ténèbres pour qu'ils reçoivent la lumière. Alors Dieu va se manifester à Saul, mais le chemin n'est pas fini. Dieu a commencé une œuvre, mais il va utiliser Ananias et il va envoyer Ananias. Et au moment où Ananias reçoit cette vision... Il est probablement déjà en train de penser à Paul, à Saul. Il y a une personne qui est dans sa tête et qu'il n'a pas envie de voir, c'est Saul. Il y a une personne qu'il n'a absolument pas envie de voir, c'est Saul qui vient dans sa ville pour prendre les, leurs femmes dans les synagogues, les arracher, leur faire du mal, les mettre en prison, les déporter. C'est la dernière personne qu'il veut voir. Et Dieu va dire à, à Ananias, bah, cette dernière personne que tu vas voir, bah, je t'envoie vers elle. L'appel de Dieu est surnaturel pour les rebelles et il est surnaturel pour les fidèles. C'est ça l'évangile. C'est du surnaturel du début à la fin. Où Dieu va nous appeler, quand on est éloigné à lui pour devenir des saints, il va nous appeler en tant que fidèles alors qu'on a goûté à la lumière pour finalement aller aussi participer dans la présence des ténèbres quelque part pour aller chercher les gens. Jésus appelle Saul à le suivre, à changer ses voies, à changer sa vie. Mais Jésus appelle aussi Ananias à le suivre, à changer sa perspective et à aller dans sa, en dehors de sa zone de confort pour partager l'évangile. Et aujourd'hui encore, par sa parole, ben Dieu appelle. Dieu il appelle les rebelles. Écoutez sa parole, ça a du sens, ça change vos vies. Tournez-vous vers Dieu, sortez des ténèbres pour aller à la lumière. Mais Dieu appelle les fidèles à proclamer son nom parce que nous aussi on doit répondre. Et nous aussi, des fois, on peut être aveugle, on peut être incrédule, on peut être passif et répéter finalement bah, ce qu'on faisait avant d'être éclairé, de dire bah, « Dieu, tu feras ce que tu veux quand tu veux, mais moi, laisse-moi laisse faire mon, mon petit bout de chemin, mon petit bout de vie. » Et là, ce n'est pas que les craintes d'Ananias ne sont pas fondées. Et la Bible nous appelle quand même à être prudent. Sol est dangereux, mais Dieu va le rassurer. Dieu va le rassurer. Je t'envoie pour aller à sa rencontre parce que j'ai des grandes œuvres pour lui. Et j'ai une grande œuvre pour toi maintenant parce qu'il va faire beaucoup de choses pour moi. Dieu avait une grande œuvre pour le rebelle qui va servir et pour le fidèle qui va aller juste parler à une personne parce qu'on ne sait jamais quelle est cette personne qui va peut-être changer le monde. Et peut-être qu'il y avait un seul Paul pour l'église primitive mais il y a eu beaucoup d'Ananias. Que Dieu appelle d'aller une, une conversation à la fois, un endroit à la fois, Juste dire à une personne l'évangile 
existe, Dieu est là pour te sauver, écoute sa voix. Et puis on voit le résultat, mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux juifs, aux rois, aux israélites, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Saül seul va être envoyé par Dieu et il va rentrer dans des, il va défricher des nouveaux champs missionnaires que Ananias n'aurait peut-être pas pu défricher. Et souvent Dieu va, va nous envoyer vers des non-convertis qui sont dans des endroits que nous on n'arrive pas à aller. Et c'est pour ça que nous on doit être fidèles pour aller chercher au moins une personne dans des milieux qu'on ne connaît pas pour que cette personne ensuite puisse devenir un ambassadeur. Et on le sait, un nouveau converti, eh bien, souvent il a un entourage que nous on n'a plus après des années des fois dans la foi. Et c'est pour ça que c'est tellement, tellement important pour nous d'aller encore et encore, peut-être une personne à la fois, mais prêcher l'Évangile. Seul va devenir envoyé de Dieu, un apôtre auprès des non-juifs, un apôtre même auprès des rois. Il va témoigner devant César. Et allant partager l'Évangile à une personne en dehors de sa zone de confort, Ananias, en obéissant à, à juste une personne de plus, bah, il va permettre à ce que l'Évangile va se répandre dans tout le bassin méditerranéen et dans des zones non atteintes par l'Évangile. C'est pas comme ça que Dieu agit. Plus l'Évangile s'étend, un envoyé à la fois, ben plus en, après il y a des langues, il y a des nations, il y a des peuples et des tribus qui sont touchés. Peut-être on fait un exercice. Combien de personnes ici ont entendu l'Évangile par quelqu'un qui parlait notre langue on est, quand même, on est quand même nombreux, n'est-ce pas avoir vécu cette réalité que, que Dieu va envoyer des gens qui ne viennent pas de notre zone pour qu'on puisse, nous, dans notre zone, on puisse aussi témoigner. C'est la beauté de l'Évangile qui traverse les frontières. Et si Dieu appelle chaque rebelle à laisser Dieu adoucir la dureté de son cœur, Dieu appelle chaque fidèle à aussi être la lumière dans les ténèbres. Parce que Dieu utilise ses fidèles pour sauver les rebelles. Est-ce que Dieu ne vous appelle pas aujourd'hui Est-ce que vous n'entendez pas son appel pour les perdus Si on a le Saint-Esprit, vous n'entendez pas que, que Dieu vous donne cet appel de dire « Mais il faut que je le fasse, il faut que je réponde, il, il faut que je participe à, à partager la, la, la bonne nouvelle. » Vous ne sentez pas cet appel On ne peut pas avoir le Saint-Esprit et ne pas recevoir cet appel, n'est-ce pas de, de, de partager le cœur de Dieu qui qui souffre pour les âmes perdues, qui peine pour les âmes perdues et, et qui a soif de les ramener à lui. Pour atteindre Saul, il fallait Ananias. Et aujourd'hui, bah, Dieu nous appelle chacun de nous pour aussi dans la zone où on est, participer à l'Évangile. Puis on voit ce qui se passe. Ananias partit, une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Et là, on voit, il y a deux personnes qui ont été appelées à une obéissance radicale. Seul devait abandonner son ancienne vie. Dieu l'a appelé, tu ne seras plus le même. Tu vas me suivre. Je vais t'envoyer, il doit tout abandonner. Mais Ananias aussi est appelé à l'obéissance, en disant « Ananias, tu dois y aller ». Et ce qui est beau, c'est qu'on voit deux personnes qui obéissent et Dieu est en train de préparer une grande œuvre. 
et ils sont en train d'y participer ensemble. Dieu nous appelle pour des grandes œuvres. Et là, on va voir quelque part que, que Saul devient Paul et est sauvé pour des grandes œuvres. Et il y a un aspect, un, un appel spécial pour les nouveaux croyants à trouver justement leur place dans le plan de Dieu, à, à trouver leur don, à s'épanouir, à mûrir dans l'Église, à, à mûrir dans l'appel que Dieu leur a donné. Et Saul, tout de suite, va se plonger là-dedans. Et on va voir, Dieu a des grands plans pour lui et tout de suite, il va se mouiller. Dieu change son nom, Saul, en Paul, Paulus, qui veut dire le petit ou le humble. Quelle différence entre Saül qui faisait voilà, une tête de plus que tout le monde, le premier roi d'Israël, le boss, qui des fois, voilà, quand il voulait son chemin, un peu violent quand même. Et puis là, il devient le humble, le petit, petit Paul. L'orgueilleux devient humble. Et ce qui est beau, c'est qu'on voit à nouveau bah, comment Dieu va utiliser même nos dons naturels de, de, de qui on était avant Christ pour les racheter, pour leur donner du sens. Dieu n'est pas en train de dire « mais tu ne seras plus jamais qui tu es vraiment ». C'est « je vais racheter tout ce que tu es pour que ça ait du sens ». Et Paul était zélé, bah, il va devenir zélé pour Dieu. Il était fier de ses origines. Bah après, tu lis le Nouveau Testament, il est fier de Christ. Et cette fierté, il va la porter, il va la proclamer. Mais au lieu de se proclamer à lui, il proclame Christ parce que c'est lui sa fierté. Dieu appelle Saul pour le salut, mais Dieu l'envoie aussi pour des bonnes œuvres. Son appel ne s'arrête pas juste à la conversion. Et c'est ce qu'on voit dans le passage qui suit. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, n'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là et il n'est pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le supprimer. Mais leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer. Cependant, une nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille, assis dans une corbeille. La conversion de Paul, comme je dis, c'est une des plus encourageantes de la Bible. Où Dieu va littéralement prendre le pire pour le transformer en ce qui est meilleur. Et c'est tellement beau de voir que ça, c'est ce que fait l'Évangile. C'est ce qu'il a fait en Paul et c'est ce que Dieu veut faire en nous. Il veut prendre nos, nos plus grands défauts qui souvent, quand Dieu les touche, peuvent aussi devenir nos plus grandes qualités. Les plus grands défauts de Paul, c'est qu'il était trop zélé et c'est devenu sa plus grande qualité. Dieu est le Dieu de la rédemption. Il était un persécuteur de l'Église, et bien il va devenir celui qui prêche avec parole et puissance. C'était un homme violent, et bien il va devenir celui qui va dire aux autres ben, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Seul force les gens à blasphémer le nom de Jésus. Il va encourager les gens pour le reste de sa vie à louer et élever le nom de Jésus. Dieu appelle Saul à porter beaucoup de fruits. Et c'est ce qu'on voit verset 22. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Et ça, c'est l'appel du nouveau chrétien. De se fortifier dans l'appel que Dieu a donné. Et là, pour Saul, c'était clair. Dieu l'avait appelé. Il avait tout un parcours. Il avait creusé l'Ancien Testament, il le connaissait comme la paume de sa main. Il avait passé, passé toute sa vie à étudier la Bible. Et là, quand il a compris Christ, qui Christ est, ben, pour lui, c'était évident. Mais tous les ponts de l'Ancien Testament, mais ils sont là. Le Messie devait s'incarner. 
Et à chaque fois que le Messie est apparu dans l'Ancien Testament, il avait la forme d'un homme, encore et encore. Enfin, pas à chaque fois, mais très souvent. Il y a une logique à ce que Dieu s'incarne en tant qu'homme, parce que c'est comme ça qu'il se manifestait dans l'Ancien Testament. Alors, ce n'est pas sans risque. Paul s'engage, mais dès le début de sa, sa vie chrétienne, enfin, quelques jours après, sa tête est mise à prix. Donc voilà, c'est chaud bouillant. Et il va s'échapper de manière un peu atypique, voilà, dans une corbeille, on le fait descendre. C'est à la fois rigolo, puis à la fois, bah, c'est lourd. Tu commences ta vie chrétienne, bah, on te balance par la fenêtre dans une corbeille. Quoi. Mais quel encouragement que Dieu va changer la dureté de son cœur, va la percer pour pouvoir permettre une transformation. Et euh, quand, quand je pense à, à l'œuvre de l'Évangile dans ma vie, quand je pense à l'œuvre de l'Évangile autour de moi, mais n'est-ce pas ce que Dieu fait Il prend nos plus grands défauts et les transforme en, en nos, nos plus grandes forces. Et on le voit, quand une personne a le don de discernement, quand il n'y a pas le Saint-Esprit, ça devient de la critique, ça devient du jugement, et ça fait mal. Mais quand quelqu'un commence à mettre ça au service de Dieu, ben, tu commences à savoir comment prier pour les gens, tu, tu, tu discernes comment donner des, des conseils, comment des, donner des paroles d'encouragement, et tu peux avoir ce, ce même don naturel que Dieu va, va transformer en quelque chose qui peut détruire, en quelque chose qui donne la vie. Il y en a qui ont, qui ont une intelligence relationnelle, qui sont doués dans, dans le contact. Quand tu n'as pas Christ, très souvent, ça devient de la manipulation. J'arrive à avoir un bon contact, ben, c'est pour mes propres fins. Je suis commercial. Alors qu'avec Christ, ben, tu peux vraiment communiquer l'amour, tu peux communiquer de la bienveillance, tu peux construire de manière intentionnelle une relation qui va loin. Mon épouse, elle me connaît. Elle sait que mes, mes plus grandes qualités, c'est mes plus grands défauts. Elle sait que voilà, j'ai la tête dans les nuages et que des fois, il faut me rappeler sur Terre. Elle me dit encore, ben, c'est bien que des fois, tu es visionnaire. Des fois, j'aimerais bien que tu ratterrisses et que tu fasses la vaisselle. Quoi. Mais voilà, Dieu, tu lis ça et peut-être vous êtes perfectionniste. Et c'est peut-être votre plus grande force de dire, mais je sais comment mener quelque chose jusqu'à bout. Et des fois, bah, c'est ce qui va voilà, frustrer les personnes autour de vous si ce n'est pas avec Christ. Peut-être vous êtes artiste. artiste. C'est peut-être votre plus grande capacité d'avoir une fluidité, la flexibilité, d'avoir la créativité. Et aussi peut-être la plus grande frustration pour ceux autour de vous quand ce n'est pas fait avec Christ. Mais ce qui est beau avec le témoignage du sol, c'est que Dieu va, va le changer sans le changer. Vous voyez ce que je veux dire euh, Sol reste sol quelque part. Tout ce qu'il a construit autour de sa vie, ce n'est pas comme si ça n'a pas de sens. Mais Dieu va le racheter pour donner du sens. Dieu a des grandes choses pour chacun de nous quand on obéit. Et il veut l'accomplir non pas en détruisant qui nous sommes, mais en rachetant qui nous sommes. Et ça commence bah, dès la conversion. Et c'est mon encouragement pour vous, si vous êtes sauvés et vous ne connaissez pas vos dons spirituels, allez les chercher. On a un petit questionnaire dehors, de, demandez aux gens autour de vous, mais qu'est-ce que vous voyez de positif dans ma vie ou, ou prenez le temps de noter, mais quelles sont mes sensibilités Qu'est-ce que j'aime voir dans l'Église Quels sont les moyens que je vois que Dieu pourrait agir Peut-être vous voyez des choses que nous, les anciens, on ne voit pas, parce que Dieu vous donne des sensibilités qui vont, qui vont construire l'Église. Et on a besoin de ça. Chacun a quelque chose d'unique à apporter dans l'Église. Parce que Dieu touche chaque personne de manière unique. Alors, ce qui est beau dans ce passage, j'ai dit ça beaucoup aujourd'hui, mais c'est un passage qui est beau, hein, on va le dire comme ça. Il y a l'appel la, du nouveau chrétien, mais il y a l'appel de l'ancien chrétien. Parce que Paul, il fait peur. Et il va aller à Jérusalem et il n'y a personne qui veut lui parler. On dit Oh, 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 c'est un espion celui-là. Mais il y a une personne qui va se dire Mais moi, 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 je vais le prendre. 
et c'est Barnabas. Alors que Paul grandit en stature, et des fois, malheureusement, on voit ça dans les églises. Tu as des gens qui commencent à être appelés dans le ministère, et tu as les autorités qui font hey, « Hé, hey, hé, hey, hé, ben, tu nous fais peur, toi. Tu vas trop vite ou tu vas trop loin, tu ne fais pas les choses comme nous. Donc, ton appel, euh, peut-être pas maintenant, ou peut-être pas ici, peut-être plus tard. » Et les autorités spirituelles ont un rôle à jouer, et un rôle, c'est de permettre à chacun de trouver leur place, mais aussi de les faire grandir, et pas de bloquer les appels spirituels que Dieu fait. Et là, on a Barnabas, un chrétien qui a, qui a un peu plus d'âge, qui a un peu plus de, de maturité, et qui va dire, mais Dieu a un appel pour cet homme. Et je ne vais, je, je vais pas le laisser abandonner, je vais me mettre à ses côtés. Et d'ailleurs, Barnabas, son surnom, c'était le fils de l'encouragement. Verset 26, arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Donc il vient à l'église et oh, 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 on ne lui parle pas celui-là. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisait vers les apôtres et leur racontant comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hélénistes, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Donc ça c'est un truc qui se passe pas mal avec Paul quand même au long de sa vie. Hein. L'ayant appris, les frères l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. Quand Saul arrive à Jérusalem, la relation avec Jérusalem, avec les chrétiens, elle n'est pas top top là. Hein. Il y en a, il, littéralement, il était là devant, devant leur famille pour arracher leurs femmes, les arracher des synagogues, les mettre en prison. On comprend qu'il y, qu y a un froid. Il a été violent, il a été un persécuteur. Et les gens se disent, mais est-ce que c'est vrai Ou est-ce que finalement, il fait semblant pour après... Euh, et malheureusement, il y a des pays où ça se passe. Euh, mon frère était en Russie pendant des années et il disait, mais souvent, il y a des espions du gouvernement qui viennent dans nos cultes. Et on le sait, on les reconnaît parce qu'ils sont paumés. Mais son pédigré, il n'était pas très attrayant. Mais là, il y a Barnabas qui va plaider en sa faveur et Barnabas va le prendre avec lui et ça va aller loin parce qu'après, ils, ils vont faire des voyages missionnaires ensemble. Mais Barnabas va faire une première étape de... de de réconciliation avec l'Église. Et il va aller jusqu'aux apôtres en présentant Paul et il va être son porte-parole en disant « Voici le témoignage de Saul. » Et Barnabas va présenter Paul aux apôtres et ensuite les apôtres vont aussi prendre Paul. Et là, on voit qu'il y a un beau témoignage à plusieurs niveaux. Il y avait une méfiance, mais les apôtres vont aussi jouer le jeu en disant « Ok, Barnabas, on te fait confiance. » Et nous aussi, on va, on va accompagner Paul. On va le prendre avec nous et tout de suite, il leur donne, il prêche Paul. Ils ne vont pas l'encadrer en disant, non, non, toi, dans dix ans, tu prêches. Ils ont vu qu'il a, qu a un don, que Dieu l'appelle, il a du zèle, et qu'il y a, a une place pour lui, et ils vont lui donner cette place pour que son don puisse être nourri. Le mot ancien, en grec, alors il y a plusieurs termes, mais un des termes, c'est épiscopos, qui vient de épi, qui est un article, et skopos, qui a, qui a donné le mot sceptique. Un ancien doit avoir du recul. Un responsable d'église doit avoir une certaine prudence, doit, euh, doit, doit protéger l'église de prendre des décisions trop hâteuses. Et là, on voit un équilibre avec les apôtres, qui, il y a des témoins, il y a un accompagnement, mais en même temps, ils ne sont pas passifs en disant bah, « on a peur, donc on jette ça à la poubelle ». Et parce qu'il y a des chrétiens matures qui vont cheminer aux côtés d'un nouveau chrétien, qui a encore des progrès à faire sur de nombreux domaines, bah, parce qu'ils cheminent ensemble, il y a du mentorat, il y a de la relation, 
ben, le ministère de Paul va exploser. Parce que les chrétiens matures jouent leur rôle de chrétiens matures. Les, 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 les apôtres jouent leur rôle et Barnabas, on va voir, cette relation elle va aller loin. Parce que c'est les premiers missionnaires qui, qui, qui vont partir et faire ces voyages qui vont changer notre histoire. Et on est aujourd'hui voilà, en Europe occidentale parce que Paul et Barnabas sont allés en, en Europe occidentale et Dieu a répandu l'évangile. Ce qui est beau dans ce passage, c'est que oui, Dieu avait un grand appel pour Paul, mais il avait un grand appel pour Ananias, le chrétien fidèle, et un grand appel aussi pour Barnabas, le chrétien mature. Et Dieu a un grand appel pour chaque personne qui prononce le nom de Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, comme Stephen l'a prié, tu es un Dieu de grâce. Un Dieu de grâce qui nous appelle à connaître cette grâce et la puissance de cette grâce dans nos vies, qui nous transforme et qui nous envoie. Oui, Père Céleste, ta, ta, ta grâce est ce qui nous rassemble auprès de toi et ta grâce est, est aussi ce qui nous permet de faire ce qu'on ne peut pas faire par nos propres forces. Et des fois, on doit, faire, on, on doit se faire violence pour partager l'Évangile dans un monde qui le rejette parce que les rebelles, souvent, ne veulent pas entendre et il y a des risques, et il y a de la persécution, et il y a de la violence. Et Père Céleste, on plaide que cette grâce qui nous a appelés à Christ soit la même qui nous envoie encore aujourd'hui. Qu'on puisse voir dans nos communautés des jeunes personnes qui reçoivent cet appel et peut-être puissent nous dépasser dans, dans l'auditoire qu'ils vont avoir, dans l'impact qu'ils vont avoir, que tu suscites des nouvelles générations de leaders par des chrétiens fidèles. Donne-nous, Père Céleste, de t'obéir et de te suivre là où tu nous as placés, de trouver notre place dans l'Église où nous puissions utiliser nos dons et de ne pas être passifs. Et si, Père Céleste, il y a des chrétiens matures dans l'Église qui ont beaucoup à offrir aux jeunes, donne-leur de trouver leur place aussi pour s'investir, de trouver leur place pour conduire ceux qui vont nous dépasser dans leur impact. Donne-nous d'être des serviteurs de l'Évangile cet évangile qui nous surpasse dans tous les domaines et qui nous tire vers le haut. C'est dans le nom de Jésus compris. Amen. Amen. Amen.